0: Aquí empieza otra emisión de Maratón Linux Linuxero. Migra tu hogar a GNU Linux, porque sí se puede. Maratón Linux Linuxero, compartiendo libertad. Muy buenas a todos, muy buenas a todos los seguidores de este Maratón Linux Linuxero. Arrancamos puntual como buena carrera. Y vamos a estar cuatro horitas aquí todos juntos para disfrutar de otro evento más de Maratón Linux 0. Mi nombre es Juan Febles y soy el coordinador de este proyecto. De este proyecto que lo que quiere hacer es dar voz a todos los proyectos, a todas las comunidades, a, bueno, a muchas de las cosas que se realizan dentro del software libre y que a través de emisiones en directo tú puedes dar la voz a ella vamos a tener cuatro horas que vamos a disfrutar y se los puedo asegurar vamos a disfrutar de estos momentos porque además de los diferentes sesiones que vamos a tener eh, vamos a hablar de muchas cosas y al final como siempre eh, nos apoyaremos varios miembros de este proyecto para compartir con todos y con todas lo que vamos realizando lo que vamos poco a poco sumando y el reto que está por venir que es muy interesante, te lo puedo asegurar, quédate con nosotros, vamos a disfrutar estas horas y sobre todo para iniciar con buen pie vamos a comentar eh, todo lo que nos viene, recuerda que siempre tenemos un problema con el tema de las horas, ¿eh? hace poco lo comentábamos que dependiendo en el país en el que estés pues tienes una franja horaria a otra. Eh, A partir de las 5 de la tarde, horario UTC. Tienes que mirar si tu horario es más o es menos o esté dentro de la franja UTC. Vamos a tener esta pequeña introducción por parte mía y en 5 minutitos pasaremos ya a eh, la primera de las temáticas que va todo en sintonía para migrar tu hogar a Geniulinus. Empezaremos por lo más básico e importante para nosotros que es SPC de escritorio y gracias a Suzanne, a Boro Matáis de la comunidad Geniulinus Valencia Enderge y a Iñaki Pinto van a conversar para poder hacer realidad eh, esa situación. Migrar tu PC de escritorio a Geniulino. Más tarde, una hora más tarde, vamos a liberar otra parte muy importante de nuestro hogar que va a ser la red que tenemos y especialmente el router. Vamos a hablar con Matt Hossam de Comunidad Naceros es una persona eh, que está mm, totalmente en sintonía con lo que son las nuevas eh, tecnologías y todo lo que tiene que ver en en tema de redes domésticas y vamos a ver con qué eh, aportación nos va a facilitar ese liberar una parte tan importante de nuestra casa, de nuestros hogares como es nuestra red y nuestro router. Ahí estaré yo también para conversar con él. A la siguiente hora tenemos eh, que liberar un media center o un PC para todo que podemos tener en nuestra casa para bueno, pues facilitar el ocio dentro de la familia, por ejemplo. Y para ello estará Alejandro López de Slimbook, Cristian yaconsec que lo tengo aquí y ustedes no lo escuchan porque está de técnico de cabina y de sonido. Y también a Natanael de NeoRanger. Y por último, la última hora, la última franja horaria, tendremos la actualidad sobre el mundo Genu Linux, que vamos a hablar un poquito sobre eso, y sobre el proyecto Maratón Linux Varios de los miembros vamos a unir en esta última hora para charlar de manera distendida de todo lo que se ha logrado y todo lo que está por venir. Quiero que te quedes con nosotros. Y también en este momento vamos a facilitar los ganadores de los sorteos. Tenemos varios sorteos y quiero que ahora atiendas. Si no eh, has hecho ya y no has participado, tienes un momento hasta la última hora. En la última hora sí que vamos a parar. Para participar en este sorteo solo tienes que grabar un audio de 15 o 30 segundos comentándonos por qué usas software libre o por qué lo harías. Y enviarlo atiende a maratonlinucero.org. Todo esto lo tienes en maratoninucero.org para que te informes con el asunto sorteo maratón linuxero hemos querido que sea por medio del correo y no por medio de redes sociales para facilitar a todos que de una manera libre puedan eh, participar qué te puedes ganar te puedes ganar muchas cosas atiende bien vamos a tener tres sorteos el primero va a ser de van que vamos a, a si participas puedes ganar eh, un disco duro de estado sólido, un SSD de 240 GB en formato o 2,5 pulgadas o m2, el que tú desees, más un kit de teclado de Linux 0, Max, Band, perdón, y un pendrive con la distro Linux que desee. Eso va a ser solo con enviarnos, y atiende bien, solo con enviarnos un audio de 15 o 30 segundos comentándonos por qué usas el software libre. O por qué lo harías y enviarlo a maratonlinusero.disro.o con el asunto sorteo Maratón 0, te puedes ganar eh, un disco duro SSD de 240 GB. También eh, puedes ganar por medio de Slimboot el equipo de altavoces Logitech, una webcam cover, una camiseta y pegatinas de Slimboot. Y también por parte de Linux Español, un libro Linux de 0 a 100, todo lo que necesitas saber, pegatinas y una camiseta de Linux Español. O sea, que con algo tan sencillo como grabar, que lo puedes grabar desde el móvil directamente, y enviar eh, ese correo a maratonlinucero.org, te puedes ganar uno de estos tres premios. Yo creo que, que merece la pena gastar un minutito, si no lo has hecho lo puedes hacer ahora mismo, gastar un minutito y poder acceder a estos premios. Nosotros desde Maratón Maratonlinucero agradecemos a Van, agradecemos al Limbo, Y agradecemos a Linux Español por confiar en nosotros, por no dudar a la hora de responder a nuestra llamada y querer colaborar en este proyecto. Muchísimas gracias. No nos queremos olvidar de nuestro patrocinador eh, en el tema de hosting, NeoDigit. NeoDigit siempre está ahí y gracias a ellos pues puedes escucharnos ahora mismo porque por medio de servidor y por medio de iSCAD, tenemos la posibilidad de poder utilizar este servicio y hacer el streaming el streaming perdón de una forma libre qué es lo que queremos conseguir queremos compartir libertad y queremos hacerlo de esta manera de una manera que no haya barreras y que entre ustedes oyentes y entre nosotros maratón linucero entre todos compartamos esa libertad por mi parte nada más quiero pasarte ya a la primera de la hora de los contenidos que es migrar nuestro PC de escritorio y lo que vamos a hacer por medio de Cristian Jacose, que está aquí, pero ustedes no le escuchan, es poner un poquito de música y pasar a la primera franja horaria. Venga, un abrazo a todos. Aquí empieza otra emisión de Maratón Linux Zero. Migra tu hogar a GNU Linux. Porque sí se puede. Maratón Linux compartiendo libertad. Y ahora en Maratón Linux migrando nuestro PC de escritorio con Susan Boromatais de la comunidad GNU Linux Valencia, Enderge Derge, de Iñaki.
1: Muchas gracias Juan y buenas tardes a todos desde España. Son las 19.09, eh, 17.09 UTC. Mi nombre es Iñaki Pinto y hoy voy a conducir este primer bloque del maratón Linuxero Migra tu hogar a GNU Linux. En este primer bloque, Migra tu hogar a GNU Linux, hablaremos de Migra tu PC a GNU Linux. Y la idea de esta migración es la de liberar nuestro dispositivo principal de escritorio, da igual que sea PC o portátil, para descubrir las bondades y ventajas. ...que el software libre nos ofrece... ...pero obviamente yo no voy a estar solo... ...ya que me acompañan... ...unos grandes compañeros de viaje... ...como son... ...aquí lo tengo conmigo a Boro Mataix. ...hola Boro, bienvenido... ...hola, buenas tardes, buenas noches... ...lo que sea, a todo el mundo... <risa> ...y
2: nada, aquí estamos para charlar... ...un ratito entre amigos, por supuesto... ...pues
1: bien, eh, Boro, Boro Mataix eh, ...viene de Valencia, España... ...y es administrador y creador de la comunidad G Neulinus Valencia... Comenzó trabajando con estaciones Unix and Microsystems ya hace algún tiempo, me supongo. Uh-huh. Eh, es ingeniero homologado industrial de automóvil y se ha especializado en diseño asistido CAD-CAM-CAE y ha usado software como Autodesk Inventor, Fidesz, CATIA, DraftSight y Cimatron 90 para el modelado, digitalización y mecanizado. Y gracias a ello, es especialista en modelado 3D y de creación de programas para centros de mecanizado en 3 y 5 ejes. Es especialista en digitalización de todo tipo de superficies, incluidos prototipos, para su posterior estandarización. Y actualmente se dedica a la instalación y adaptación del software dedicado en sistemas Linux, mantenimiento de equipos informáticos y redes de producción. Y en otros ámbitos es autor y creador de una web de motos llamada BoroMV Moto y de un blog de tecnología, ciencia, Linux y asuntos geeks llamado BoroMV Tech. Sí. Ahora sí lo, lo puedes encontrar en los canales anteriores de las anteriores publicaciones en YouTube, iBox, Facebook, Twitter y Telegram. Y como he dicho antes, es administrador, administrador, perdón, y autor de Geneulinus Valencia y según dice él, con más ilusión que un niño, pero yo sé que también es conocido por un. A ver, dilo tú, dilo tú. Sí. ¿Cómo te definirías? ¿Cómo me definiría? Mm, uh, heavy User. Bien, correcto. Estabas esperándolo. <risa> estaba esperándolo, estaba esperando. Muchas gracias y bienvenido de nuevo, Boro. Muchas gracias, muchas gracias. Muy aquí bien. Aquí. Con nosotros también está desde Alicante eh, Enderge. Es un buen amigo, un compañero de Linux Cero. Hola, Enderge.
3: Hola, buenas.
1: Buenas, bienvenido. Pues Enderge se define, eh, o me ha dicho que se define como un joven usuario de GNU Linux y las nuevas tecnologías. Y Enderge es una pieza bastante importante, Marathon Linux Zero, porque ha colaborado con, con nuestro proyecto en la primera edición, aquella al año, hace ya un año, en el bloque titulado Jugando en Geneulinus con, con el compañero Neo Ranger. Pues de nuevo, bienvenido Enderge, muchas gracias por venir.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Bien, eh... Deberíamos tener, según el planning eh, de de viaje, vamos a decirlo ya que estamos migrando, deberíamos tener a Susan. eh, lo malo es que por problemas técnicos Susan todavía no se ha podido eh, unir a la conversación. De todas maneras la la esperamos y en cualquier momento la la tendremos en directo, esperemos, esperemos. Sí, ojalá, sí. Vale, y bueno, finalmente me voy a presentar con vuestro permiso. Eh, Soy, como he dicho antes, Iñaki Pinto, eh, resido en Jerez aquí en España, y trabajo para la administración pública como sysadmin, o administrador de redes y sistemas. Soy usuario de Genevinus desde, ya no me acuerdo, allá por finales del siglo pasado, donde conocí (coughs) Suse, Red Hat y... (coughs) Perdón.
2: Sí, sí, tranquilo, tómate el tiempo que necesites, hombre. El
1: el agüita. Este calor es... (risa) El agüita es... Y nada, y ahora estoy colaborando con, con el proyecto como coordinador de comunicación y marketing. Pues bueno, eh, según el plan imprevisto, eh, ahora mismo debería estar Susan hablando de su, de su experiencia maravillosa, que, que es básicamente pasar de un sistema operativo privativo a uno libre. Uh-huh. Y, y su, el caso de Susan lo voy a contar por encima espero que entre y ella la, lo, lo contará pero bueno que eh, eh, para mí no, por lo menos para mí Susanne representa la frase mística que dice que ceneulino geneulino si se puede ¿Qué? ya que eh, por su parte eh, ella trabaja profesionalmente como diseñadora y, y un día se le, vamos a decir, se le fastidió el ordenador y tuvo que cambiar su sistema operativo privativo por uno libre y lo hizo y lo hizo directamente eh, sin hacer ningún tipo de, de, de paños calientes sin directamente preguntó a una comunidad le recomendaron eh, un software le recomendaron un sistema operativo ella lo instaló todo y empezó a trabajar desde el, desde el primer minuto desde el minuto 1 eh, pasó del Corel draw una aplicación privativa directamente a trabajar en Gimp, Inkscape y Blender de hecho eh, es maquetista y una de las responsables actuales de la revista Blenderianos, además de muchas otras cosas. Ya la tendremos por aquí. Sí. Pues, pues bueno, eh, eh, perdónos por, por la voz a mí de repente se me ha ido. No sé. ah, bueno, es comprensible, Iñaki Cosas del directo. Bueno, la primera pregunta en este en este camino de migración, vale. Eh, voy a abrir ahora eh, eh, la conversación es eh, ¿por qué por qué migramos? ¿Qué os parece, chicos? ¿Por qué, ¿Por qué de repente a alguien se le ocurre migrar eh, de, de una infraestructura que tiene en su casa, un, un, eh, un PC, un portátil, en nuestro caso que estamos hablando de, de Migra tu PC, un PC, un portátil, un dispositivo de estas características, a software libre? ¿Qué os parece?
2: Sí, bueno, mira, simplemente en mi caso, en mi caso, recordando tiempos pasados, porque, porque es mejor, porque migrar a GNU Linux es migrar a algo mucho más estable, mucho mejor mantenido, auditado por la comunidad, muy importante, y, y que te ofrece unas ventajas muy grandes en cuanto a privacidad y, por supuesto, por su ética. ¿Mm? Uh, sin más, yo creo que no en, al menos en mi caso no le doy, mu- no, no podría argumentar ninguna otra cosa superior digamos que mm, utilizo software libre porque es el mejor ahí sin está. más muy bien Enderge,
1: ¿qué me cuentas?
3: pues ¿O qué nos cuentas yo creo que la gente porque cambia a Linux se mueve a Linux por la facilidad y por por cambiar, básicamente es muy fácil cambiar de escritorio y hacer más cosas en Linux que, por ejemplo, con Windows o, o MacOS no, no se puede. Uh-huh.
1: Yo, yo podría decir que eh, con la gente con la que me relaciono, eh, cuando surge la pregunta de por qué utilizar un sistema operativo eh, libre, de código abierto, eh, yo les digo, yo nunca les digo que es, que tienen que utilizarlo porque sí. Ah, eso eh, es un error. Eso yo, un claro, error. claro. El, 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 mi primer planteamiento es que al, a, a la gente que, es, que, que estamos alrededor, como nos mueve la filosofía del software libre, esta cultura libre, ¿vale? Eh, y esta libertad, tenemos que explicarle a la gente que utilizar software libre es una opción. Ajá. Vale, lo primero que, que no tenemos que no tenemos que forzar a nadie a cambiar, ¿vale? Vale, pero lo, es necesario, pues eso, mostrar a los usuarios de, de, de código cerrado, los que usan programas de codef, código cerrado o privativo, que existen otras opciones que pueden ser tan o más válidas, depende de qué sectores, y que, ase- y que sobre todo asegura que las necesidades del usuario estén cubiertas. Yo creo que es una cosa, es, es la piedra de toque de, o la razón que hay detrás de por qué usar software libre. Sí, mira, eh, yo... Eh, vamos a ver.
2: Algunas de las tácticas que utilizo cuando intento convencer a alguien, porque pienso que es mejor para, para esa persona, eh, que se pase a software libre, a, a operativos libres y software libre, es porque al final, para el 90% de los usuarios, todos van a utilizar las mismas herramientas. Es decir, van a utilizar un navegador Firefox con el que van a poder consultar sus redes sociales, Ajá. un navegador Chrome ¿Sí? o Chromium en este caso, entonces la gente ya se convence mucho más, es decir, ostras, entonces ¿puedo hacer exactamente lo mismo que hacía antes? Sí, correcto, vas a poder escribir tu cartita, vas a poder consultar tu correo y además no voy a tener virus (risa) ni… y esto se mantiene solo sin yo hacer nada… Y no me va a dar la lata cuando lo apague diciendo que hay actualizaciones y cosas de estas. Digo, efectivamente, así es. ¿Entonces todos son ventajas? Sí, son ventajas. Eh, Con las que convences muy rápidamente, ya te digo, al 90% de los usuarios. Siempre hay casos más específicos, evidentemente, que eh, requieren soluciones más específicas. Pero en la mayoría de ocasiones, esa ha sido mi experiencia siempre.
1: Sí, efectivamente, esos son los menos. Sí. Y, y yo habitualmente, eh, mis, mis razones por las cuales eh, no voy a decir convencer, porque no estamos tampoco evangelizando a nadie, ¿no? Pero sí que, sí que es necesario explicar a la gente que además de haber otras opciones, que las ventajas de, que tiene Migrar es la seguridad, básicamente. Sí. ¿vale? Que tenemos un software en continuo desarrollo y que está apoyado por las comunidades. Claro. Que el, el usuario, al final, no vamos a decir... eh, que se desarrolla un software por cada usuario, es decir, cada usuario tiene sus propias necesidades, pero Ah, el software en general responde a un resumen de esas necesidades. Es decir, no es un software impuesto. No es un software impuesto por una empresa o por un grupo de empresas que dicen, bueno, pues ahora tienes que utilizar este software. No, sino que eh, a cada mejora del software dentro de la comunidad de software libre está impulsado por los propios usuarios son los, usu- los usuarios los que dirían bueno pues a mí me gustaría tener esta funcionalidad en este programa y es sí. lo que determina en eh, el yo creo yo creo el éxito de esto sí. y, ad- y además mmm, veo también que, que, que en, otras, en otros sistemas operativos para otro tipo de software privativo eh, es un hándicap muy grande el, el hardware
4: Sí. sí.
1: Sin duda. Es, es decir, la famosa migración que hubo pues, de Windows XP a Windows 7, acordaros, sí. eh, el handicap era, era el, el hardware. Había gente que tenía que básicamente tirar sus equipos de, de sobremesa para a, adaptarse al nuevo sistema operativo.
2: Y ahora estamos utilizando sí. aquellos equipos que se retiraron para utilizar Windows
1: 7. Efectivamente. <risa> Con Geneo Linux. Efectivamente. Entonces... Eh, claro, es otra otra, otra razón por la cual apoyarse en el software libre porque estamos estamos disfrutando de, eh, vamos a decirlo entre comillas, el hardware de toda la vida o un hardware relativamente antiguo para otro tipo de sistemas operativos con las funcionalidades más recientes y eso incluye pues eh, todo todo el despliegue e infraestructura de seguridad que hay un un sistema operativo ya está aplicado, o sea, da igual que el hardware sea antiguo Si el software que si uno instala, uno instala una distribución de de GNU/Linux, lo más seguro, seguramente, es que tenga cubierto todos los agujeros de seguridad, vale, que con otras distribuciones privativas no podría tener.
2: Sí, sin duda, sin duda. Además, al hilo de lo que comentabas, es sorprendente cuando una persona tiene un hardware que considera obsoleto y que con su sistema operativo ventanero no hay manera de moverlo y la instalas una distribución Linux ligera y bueno, la sorpresa es mayúscula porque en la gran mayoría de las ocasiones ese equipo vuelve a ser útil por mucho tiempo, con todas las ventajas que tiene en cuanto a a respeto por el medio ambiente, que eso es algo que a veces ignoramos, pero por lo que Geneulignus contribuye muy activamente al poder utilizar esos equipos durante mucho más tiempo, uh-huh. eh, ignorando la obsolescencia programada de muchos, uh, de muchos conjuntos importante. de equipos. Muy importante. Y es algo que ignoramos muchas veces, pero, pero realmente eh, es importante y fíjate, sobre todo, en estos países uh, menos desarrollados, en los que tener un software Utilizable, aunque tenga 15 años Pero es importantísimo De cara a la educación A, sí. a, a, a todo tipo a, Incluso a la administración sí. De recursos sí, o sea, sí, 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 sí. Es muy importante Sí. Perdona, sí. A, a lo mejor te he cortado un poquito Pero, pero me gustaría me gu- Quería incidir en este punto Que muchas veces ignoramos Pero esa ese, Esa cuestión ecológica Es, es interesante
1: abordarla Sí, pues la la verdad es que eh, eh, yo formé parte durante poco tiempo, por cosas del trabajo lo tuve que dejar, pero fue un proyecto, es un proyecto, porque todavía está un poco abierto. Es un proyecto muy bonito que se llama OLPC, One Laptop for Child. Pues estuve estuve colaborando con ellos eh, y ahí es cuando te das cuenta que un hardware que es muy limitado, muy, muy, muy limitado, puedes meter, puedes instalar o puedes correr una distribución con sí. todos los programas asociados sí, y, sí. Y, 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 y tener pues, un portátil de menos de 100 dólares que se le llamó así en su día cuando salió y eh, poder hacer pues, una red en un aula, por ejemplo en países del tercer mundo o países subdesarrollados que no tienen la infraestructura ni los medios necesarios y, y tú puedes ofrecerles, gracias al software libre, puedes ofrecerles una alternativa ¿vale? que es mucho más barata y que no depende en primera medida de la potencia del hardware que estés utilizando. Claro, claro. Es, 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 es muy, muy bueno. Sí, sí. Y, pero, eh, pero bueno, ahora ya que hemos pasado del software libre y de las bondades, ¿vale? <risa> eh, ¿Creéis que hay algún inconveniente? Diría yo, inconveniente barra miedo. Que, ¿Cuál es vuestra experiencia? Sí. Enderge. Enderge, sí, sí. Bueno,
2: eh, bueno es igual, comento. Sí. Eh, Miedo, vale, el miedo, el principal miedo que tienen los nuevos usuarios es la incertidumbre, es decir, todo cambio requiere una curva de aprendizaje, eso es evidente. Claro. Lo pierden en cuanto lo usan, pero bien es cierto que cuando hay algún problema, cuando se consulta a la comunidad, sí que hay veces que el feedback no suele ser muy positivo. Y me explico, nosotros por supuesto todos lo intentamos hacer con la mejor de las intenciones, salvo excepciones, pero sí que damos muchas cosas por sabidas y cosas muy básicas y que no todo el mundo tiene por qué saber. Además. También podemos dar contestaciones del tipo, pues mira, teclean la consola, eh, dpkg, espacio, menos y, etcétera, 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 y verás como dice, bueno, ostras, ¿y esto qué es? Dios mío, yo yo lo que quiero es que funcione, porque como la gente se tope con ese tipo de problemas, al final produce rechazo.
1: Sí, es decir,
2: ostras, yo antes estaba muy bien y ahora esto ya no sé cómo va y no sé... Mmm, hay que tener cuidado con eso, Así con esos primeros momentos. Después pero... todo rueda por su uh-huh. por su camino, todo va bien, pero ese primer momento es, es crítico. Uh-huh. Sí.
1: Yo creo que se ha avanzado, un pa- hemos dado un paso de gigante, en, sobre todo en, en, la, en la parte de software libre, cuando hablamos de, de las distribuciones, hemos avanzado un paso de gigante porque actualmente ya mmm, casi todas las distribuciones tienen eh, asistentes gráficos de instalación, asistentes gráficos de, eh, de instalación de la propia distribución, asistentes gráficos de, de la de instalación de programas. Sí. Cosa que facilita muchísimo ese, ese entorno, vamos a decirlo entre comillas, amigable, uh-huh. ¿vale? eh, que no, que no lo era antes, si no, lo, sincero, era. Claro, no claro. lo era antes. Además, tú has empezado con Unis Microsystems. Yo también los, los, los he tocado en mi trabajo. Sí, y... yo te he las dificultades sí, de, sí. de aquellos pioneros. Sí, y, y entonces, entonces, eh, sí, pues ahora sí que es todo mucho, mucho más amigable. Sí, eh, sí. No sé. No sé, Enderge en como joven usuario de GNU Linux, no sé si tiene algo que, que comentarnos. A lo mejor eh, yo supongo que ha vivido, ha vivido la época de la consola, pero. ¿Enderge? Sí,
3: Linux, por una parte de mismo el único que le veo yo pero claro lo que voy a decir no afecta a todos los usuarios es el de los juegos ah, de ya. los videojuegos que no, no están todos para linux pero la mayoría de juegos de Steam están cubiertos sí. y luego también ayuda también más como Play on Linux o el Lutris Uh-huh. es un nuevo programa que ha salido que lo hace más fácil
2: uh-huh.
1: eh, digamos que los primeros títulos es lo, la principal sí. complicación ¿no? sí, efectivamente lo, eh, está claro que salvo que, que una empresa desarrolle el juego pues para GNU Linux eh, tenemos que empezar a jugar con otro tipo de soluciones ¿no? eh, Steam ha sido la primera de las soluciones y si no, pues como decía bien Enderge, Play on Linux o Winne, WineHQ, WinE, pues, pero ya estamos hablando ya de, de algo muy, muy concreto, ¿no?
3: Sí, pero en general los usuarios no van a tener problemas.
1: Uh-huh. Ya, 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 ya. Es decir,
3: los archivos de Word funcionan en Linux, eh, los vídeos funcionan en Linux, funciona todo. Es decir, no, eh, no hay tanta diferencia entre Windows y Linux de, de funciones de capacidades. En bueno, mi opinión están casi a lo mismo. Lo único que juegos, pero no, ya estaría.
1: Uh-huh. Uh-huh. Pues bueno, me gustaría poner, quedar, quedarnos aquí hablando sobre, sobre eso, las ventajas, inconvenientes, aquellos miedos que podemos tener, ¿no? eh, Puede el, el usuario, el usuario que no conoce Geneulinus puede pensar que GNU, GNU linux es para frikis, o para geeks, o para <risa> ¿no? gente que lleva pues eh, Pues las gafas pegadas con cinta aislante, color blanco, cosas así, ¿no? Y muchos bolígrafos en el bolsillo de la camisa. Pero bueno, antes... eh, eh, Pero bueno, eh, para para empezar a entrar un poco en harina, me gustaría tocar otro tema. Que que eso de... Vamos a ponernos un poquito manos a la obra. A ver, ¿por dónde empezamos? Es decir, tenemos un usuario que está abierto... ¿Vale? A ver esa opción, está abierto a mm, comprobar que efectivamente existe algo más en el ecosistema eh, ventanero, vamos a decirlo así ¿vale? Y en el ecosistema de la manzana, pues que hay un ecosistema del pingüino uh-huh. y, y, ¿Y por dónde empezaría? ¿Por dónde, ¿Dónde creéis que debería empezar ese usuario? vale mi, Bajo mi opinión,
2: aconsejarle bien en cuanto a la distribución a utilizar que sea una distribución apropiada para el hardware del que dispone, eh, que todos los periféricos que tenga funcionen perfectamente y que no, por ahí no tenga ningún desencanto, ¿vale? Es decir, que sea capaz de hacer todo lo que hacía antes sin ninguna dificultad, añadida, mejor dicho, ¿no? sí. y, y luego, por otra parte, es que el convencimiento, bajo mi experiencia, viene con el uso. Es decir, al final... Estamos hablando de un icono que abre una aplicación y eso hoy por hoy es prácticamente igual en todos los sistemas operativos. Entonces es eh, decirle, mira, si haces esto, sucede esto. Eh, Si haces esto otro, sucede esto otro. Y luego también es muy importante en los primeros momentos utilizar un entorno de escritorio que sea más... que sean muy parecido a Windows y si, si provienen de Windows o de Mac si provienen de Mac, ¿vale? Uh-huh. Es decir, utilizar un Mint, por ejemplo, sí. sería una muy buena opción, utilizar Mate sí, con también. el entorno de Redmond, creo que se llama, uh-huh. ahora tiene sí. un cambiador de, de aspecto, eh, pues Mate con el entorno Redmond es muy parecido a un Windows 7. Entonces, sí. si la gente ahí buscaba sus cosas para abrirlas y para trabajar, ahora va a tener las
1: mismas opciones. Sí, sí, sí. Además, entonces, eh, además los que vienen, por ejemplo, de Mac, tienen elementary, por ejemplo. Sí. Por que ejemplo, tiene sí. Ma, El look and feel es, es, es muy, muy parecido, entonces, pues, pues sí. sí que ayuda bastante en esa, sí. en esa transición. Claro, claro.
2: Y luego, algo muy importante, que es darle al usuario lo que el usuario pide. Premio. ¿Vale? No intentes decirle, mira, te he instalado este sistema operativo, pero tienes que instalar esto porque lo otro es una porquería. No, eso no funciona. Es decir, lo que tienes que, y y siendo prácticos y pragmáticos, yo lo soy mucho, es decirle, muy bien, ¿quieres utilizar Office? Eh, Fíjate lo que te estoy diciendo, Iñaki. Eh, Utiliza Office, te lo voy a instalar con Wine, pero que sepas que hay otras opciones mejores con eso que conseguimos que la situación de ese usuario utilizando un sistema operativo libre con un software pri- con un software privativo es mucho mejor que la de tenerlo todo privativo
1: efectivamente vale
2: efectivamente. entonces creo que es un buen paso no le des algo que no quiera dale lo que necesita sí, 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 y sí. Eh, a, a, comentando esto eh, en los momentos previos en la charla previa a entrar en directo eh, te comentaba lo que puede ayudar hacerle un acceso directo al escritorio de la aplicación web que más utilice por ejemplo te voy a poner un ejemplo un usuario que utilice facebook bueno pues tú le pones un acceso directo a, a la página de, a su página de facebook y está encantado de la vida sí sí ahora no le digas no utilices facebook y tal? no si está claro todos sabemos que, que es nocivo vale pero en esos primeros momentos mmm, tiene que sentirse cómodo arropado y con sus necesidades cubiertas, si no
1: fracasaremos. Sí, está claro. Para un usuario, para un usuario novel hay que presentarle una distribución GNU Linux, a, vamos a decirlo generalista, ¿vale? Sí. Bueno, uh-huh. Hay varios tipos, pues, hay dedicadas, hay pues eh, hay, hay eh, distribuciones orientadas pues al diseño, orientadas a, a la emisión de podcast por ejemplo. Ajá, sí, eh, sí, sí. Y hay generalistas. Y bien, como bien ha dicho Boro, el Linux Mint es una de las generalistas y, y las que en todos los foros webs eh, más o menos especializadas y grupos pueden, pueden eh, recomendar para, para empezar a utilizar sí. y, y esos pequeños detalles como, como tú decías, Boro, el poner un icono a Facebook en el escritorio o en sí. una barra eso puede ser pues el, 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 la toma de decisión eso puede ser la clave claro. para decir sí O no quiero utilizar GNU Linux.
2: La diferencia entre que el usuario eh, siga con con ese sistema operativo y ese software o no siga. Es así de
1: sencillo. Y si no sigue, no lo vas a recuperar. No, 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 no. no. Una una vez el el usuario se va desencantado de. El usuario, yo creo que nunca se va desencantado de de GNU Linux. El usuario se va eh, frustrado. Sí. Frustrado. Porque en un momento, en un momento dado, tú le dices que o le explicamos ¿no? que cuáles son las cuatro libertades y que podemos compartir, que podemos modificar el código si podemos, eso al sea, usuario, mmm, y, eh, vamos a decir, lo inicial pues le da igual, le da igual, lo, sí, que, sí. Lo, lo que quiere es que cuando le dé al icono de Facebook pues se abra la página web y listo, que cuando le dé al, al libreoffice writer o le... O al, o al Microsoft, Microsoft Office Word, por ejemplo, si se le instala, pues que funcione sí. y ya está. Ya sí, está. sí, 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 que, que tenga lo que necesite.
2: Y al usuario que, ya que se va, ya no lo recuperas, pero además no. queda en su memoria el que fue un fracaso y no quiere volver a intentarlo más. Uh-huh. O sea, que, que eso hay que tener mucho cuidado con esos primeros momentos. sí ¿eh?
1: ya, 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 ya. Pues el. Eh, y, y bueno. Y bueno, eh, una cosa súper importante importante súper en este proceso de, vamos a decirlo entre comillas, adaptación ¿Sí? es, eh, es el paso previo, no voy, a decir, no voy a decir directamente formatear el disco duro del usuario e instalarle una distribución GNU Linux y empezar a instalar eh, software libre en él sino que, sino que eh, tener esa, ese paso intermedio que puede ser probar una distribución GNU Linux en modo live. Sí, claro. Hombre, eso con eso. Podemos acercar un poco claro. el, ese, ese ese nuevo sabor, ¿no? Se lo podemos, claro. eh, podemos dejar la miel en los labios al, al usuario. Yo creo, claro. es, yo creo que es muy, muy importante. El que el usuario pruebe, pruebe la, sobre todo la experiencia de ese nuevo entorno de escritorio. Sí, mira, eh, por ejemplo. Uh,
2: con eso tienes dos ventajas. Primero, que tú te aseguras de que más o menos el hardware uh, sobre el que estás rodando la demo, por así decirlo, el live USB, es compatible en, en, con muchas cosas. Sí. Aunque sí, bien es cierto que luego hay una instalación de drivers, etcétera, etcétera. En su caso, en cada caso, cada caso es diferente y cada ordenador es un mundo. Y te garantizas de que, y mm, es muy importante que no le afecta a nada suyo. Es decir, mira, solo, solo, te estoy demostrando cómo rodaría en tu equipo. Pero tú todo lo tuyo lo tienes aún ahí.
1: Uh-huh. Sí, ¿Vale? sí, sí,
2: sí. Eso es muy importante. Porque, digamos que, a veces, he detectado como una intrusión en la intimidad. Es decir, ostras, que yo te, tengo eh, tenía fotos, tenía cosas que igual... Eh, ¿Me entiendes? Sí, sí. Y tú se, ahora se vienes aquí a enseñarme esto que no me gusta y... Oh, no, no, no. No, eso es un error. Tiene que ser muy progresivo. Vamos a ver, a lo mejor estoy siendo excesivamente cauteloso con todo esto, ¿no? Con el proceso, pero es evidente que cuanto más lo seas, más seguro vas a estar de ofrecerle lo que necesita.
1: Efectivamente, efectivamente. Es es, es lo que apuntabas tú al principio de todo. Eh, al, Al usuario una vez eh, tú como usuario de comunidad o como simplemente el amigo informático que todos tenemos, ¿no? Sí, claro. Que al final somos nosotros. <ríe> es, es oye, ¿cómo funciona esto? O ¿qué es lo que tienes instalado en tu ordenador que no es que no son ventanitas ni es una manzana? Y dice, pues mira, yo te lo enseño. Y, y, y al usuario en definitiva hay que darle lo que necesite. Lo que, claro. lo que necesite claro. y bueno, en, en este proceso de, de que hago eh, de que lo probamos en modo live o simplemente mmm, convencemos al, al usuario, vamos a decirlo así viendo mi, mi propio equipo y el usuario nos dice venga, oye, pues mira, que, que me ha animado que me ha gustado y que voy a probarlo o que después de haber probado un live eh, CD, un live USB o lo que sea, y, y, pues mira lo quiero instalar y, sí. y bueno, eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
2: Hombre, mira, yo soy partidario de, de hacer una instalación... Estoy hablando yo
1: porque Enderge, En Enderge... Eh, Enderge, ¿estás por ahí, verdad? Es que no, está, pa, parece... Es que no, no quisiera... Al, a lo mejor tiene algún tipo de problema,
2: este, sí, es, 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 es probable malo. Es probable. Bueno, es eh, estábamos con... Vale, sí, sí mira, yo la, lo que suelo hacer es en un primer momento instalar una... junto con el sistema operativo que tiene eh, en ese momento, ¿vale? Con esto conseguimos varias varias cosas. En primer lugar, que va a darse cuenta de la diferencia abismal de rendimiento entre uno y otro, ¿vale? Eso como táctica, como estrategia. Y eh, por otro lugar, que si ves que no se aclara mucho con alguna cosa determinada, siempre va va a tener un, un salvavidas al lado, ¿vale? Eh, luego con el tiempo y en todos los casos que yo he podido percibir y la verdad es que he hecho muchas instalaciones te das uh-huh. cuenta que progresivamente va utilizando cada vez más GNU Linux por todos los motivos que hemos dicho anteriormente por cuestiones de, de, de virus eh, de estabilidad, de solidez de velocidad, de un sistema que no decae sí, con el tiempo en rendimiento o sea que yo siempre suelo hacer eso, después cuando el usuario está convencido dice muy bien, entonces ya nos pasamos, a, nos pasamos directamente a utilizar gnu Linux, oye, pues sí, porque yo ya estoy habituado y, y sí, salvo alguna cosita que no tengo clara, podemos funcionar, pues muy bien,
1: pues vamos uh-huh. adelante. Muy bien, no, pues el, el, los usuarios que, o los oyentes que están ahora mismo escuchándonos, puede ser desde YouTube o puede ser desde el streaming desde nuestra página web. A lo mejor se están preguntando, eh, bueno, ahora me ha picado el gusanillo, ahora vamos a a, a instalar algo, y de qué manera lo podemos hacer, entonces, el el primer movimiento que tenemos que hacer es, es, yo diría, que es ir a la página web de la distribución que queramos instalar, eso sería lo primero, y después eh, bajarnos, ya que software libre... La mayor parte de software libre es gratuito y en este caso la mayor parte de las, de las distribuciones eh, son gratuitas, se pueden bajar directamente desde las páginas web de los proyectos o de, la, de las distribuciones oficiales uh-huh. y eh, una vez se baja, para la arquitectura que queramos, ordenadores más modernos, vamos a decirlo así eh, 64 bits o 32 bits, los más antiguos eh, con esto ya Quedamos dicho, y ya lo dijimos antes, que para hardware antiguo también tenemos distribuciones actuales de uh-huh. GNU Linux, que eso es importante recalcarlo, sí. y, y entonces a partir de ese momento tenemos que utilizar un software que lo que, haga, lo que hace, lo que decimos en el mundillo entre comillas, quemamos esa, esa imagen de disco pues, en un disco físico, sí. que puede ser un DVD o puede ser un, un USB incluso pues tenemos muchísimos programas si el usuario echa un vistazo en Google vamos a encontrar muchísimas soluciones Eh, software los hay únicamente para Windows, para para Mac y los hay multiplataforma por supuesto y eh, la idea es quemar ese, ese ISO en, a, un, a un dispositivo físico y, y hacer que Nuestro dispositivo, el PC O el, o el, o el portátil Arranque utilizando eso sí, utilizando sí. Ese. Y en ese momento Pues podremos hacer la instalación Podremos Correrlo en modo live O podemos incluso hacer la partición Del disco duro para no perder Para no perder, que esto es muy importante para muchos sí. usuarios Para no sí, perder sí. el sistema operativo de origen sí sí Uh-huh. Esto, esto es súper importante. Yo sí. no sé si me he saltado algo, Boro. Eh...
2: No, no, mira, ves, es una de las cosas que estaba dando por sabidas ya. <risa> por lo que decíamos antes. Sí, es, es tan Pero sencillo es para los nuevos usuarios, es tan sencillo como, como que se bajen su, la distribución y que la prueben o bien quemando un DVD, como bien has dicho, o pues CDs ya, ya son escasas las distribuciones que caben dentro de un CD, y, o, o un pendrive y arrancar con él y probarlo sin más, no tienen ningún riesgo ni van a poner en peligro su, su equipo ni sus datos efectivamente. ni ninguna información
1: efectivamente pues el... Eh, ahora mismo me están informando que vamos con una pequeña pausa musical Ajá. y aquí hacemos un pequeño... Una pequeña, una pequeña pausa para, por lo menos para mí para beber un poquito de agua hasta ahora hasta ahora
4: Hola, hola. Tío. Maratón Liducero, Ay. compartiendo libertad. to my
0: Estás escuchando Maratón Linuxero compartiendo libertad.
1: Muy bien, pues, pues volvemos después de esta pausa musical y bueno, nos hemos quedado en, en lo que es este proceso de instalación en el cual eh, nuestro colega Enderge ha tenido ciertos problemas, pero ya está con nosotros. Bueno, Enderge, eh, ¿qué tienes que añadirnos, qué tienes que comentarnos a mayores de lo que se ha dicho ya sobre el proceso de instalación? Cuéntanos. Bueno,
3: sobre el proceso de instalación, quería hacer un poco hincapié en dos temas. El, El dispositivo con el que se va a hacer la instalación, es decir, el USB o el DVD, el disco, yo recomiendo eh, personalmente USB, ¿por qué?, porque hay, puede haber alguna distribución que, es, eh, que no se pueda grabar en un CD, en CD no se puede, la mayoría porque ya superan el, la capacidad, en DVD alguna puede superar, en USB es en, es en el medio de almacenamiento que recomiendo. A partir de, yo recomiendo 8 gigas, pero bueno, se puede utilizar seguramente un pendrive de de 4 gigas, 16, 32. Y también quería hacer hincapié en en una herramienta con tres pasos muy sencilla. Se llama Etcher. Lo lo pondremos ahora en, en el chat de YouTube, pero sirve para Windows y Mac. Lo bueno que me gusta de esta herramienta es que es portable, lo puedes ejecutar rapidísimo Y tiene tres sencillos pasos Elegir la imagen, el archivo que te descargas de la página de la distro Seleccionar el USB y luego darle a flash, flashear Y ahí se borraría el contenido que tiene el USB Y se pondría la distribución preparada para instalar Ahora, cuando termine el proceso, se validará, es decir, se comprobará que esté todos los datos bien escritos, que funcione bien y que no tengan problemas. Cuando termine todos esos procesos, ya estaría. Son tres sencillos pasos, pero uh-huh. en dos, tres minutos lo tienes y en diez segundos ya lo tienes todo seleccionado claro. y es la herramienta que tiene que hacer el trabajo. Y en su página web, etcher.io, se puede descargar para Linux, para Windows y para Mac. Para Linux, bueno, perdón, para Windows quiero hacer un hincapié porque se puede instalar como un programa o descargar portable, ejecutar en el archivo. Y es eso, una herramienta la más sencilla que hay. Es eso, lo único que necesitas es la imagen... De la, de la distro, la herramienta esta, el USB y ya está, y sí. a esperar. Sí.
4: Bueno.
2: Y además, como, como por añadidura, si me permites, Enderge, sí, sí. eh, muy acertado el consejo que has dado de utilizar con Pendrive, porque además es un elemento reutilizable, sí. ¿vale? que tiene sí. su importancia, no estamos uh, desechando recursos continuamente, eh, grabando CDs y tirándolos, o DVDs y tirándolos
3: a es la decir, basura. Puedes coger un, un pendrive, vaciarlo, si tiene cosas que no vas a utilizar o hacer una copia de seguridad, flashear la imagen y cuando ya estés en Linux, borrar el, formatear el pendrive y lo puedes volver a usar. Correcto. Y lo sí. puedes usar las veces que quieras. Es uh-huh. decir, puedes flashear ahí, puedes poner un montón de distros.
1: Uh-huh. Sí. sí, sí, correcto.
3: No es como un DVD que lo utilizas y luego ya te toca tirar.
1: Sí, sí, hay que pensar en el medio ambiente. No claro. podemos estar tirando DVDs eh, a la basura. Claro. No, no no, no podemos hacerlo. Bueno, y a partir de ese momento lo que nos tocaría es la instalación. Introducimos el medio de instalación, como ha recomendado Enderge, es lo que yo creo que todos utilizamos, los USBs. Lo eh, introducimos en nuestro PC o portátil, eh, arrancamos el, el hardware a través de ese medio externo y, y pues ya podremos disfrutar de un live, es decir, lo probamos sin efectos eh, sobre la información contenida en los dispositivos, podemos hacer una instalación completa, esto es borra todo el dispositivo e instala la distribución que le estamos, que le estamos proponiendo o, o hacemos un, una instalación dual, mantenemos los datos. Ajá. Y bueno, y, y yo quería poner mi granito de arena aquí eh, diciéndole al mundo que a los que nos escuchan, sobre todo a los neófitos, que el proceso de instalación actual de 99,9% de las distribuciones GNU Linux es gráfico, por tanto no tendremos que configurar nada a mano, ni en pantalla negra, como piensan algunos, es decir, podemos hacerlo todo en modo gráfico.
2: Sí, muy importante.
1: Y eso nos quita el miedo, por lo menos la distancia esta tremenda que podemos tener al hacer una instalación desde cero, ¿vale? Y, y además eh, el usuario se va a dar cuenta de muchas cosas. Uh-huh. Lo primero es una instalación rápida. Habitualmente suele ser muy rápida. Lo siguiente, eh, no tenemos problemas de incompatibilidad con el hardware. Uh-huh. Eh, es una cosa muy importante. Es decir, el usuario que venga del Windows, por ejemplo, no tendrá que tener a mano su cartuchera de CDs o DVDs de drivers. ¿Mm? Uh-huh. En cuanto se instale la, la, la distribución GNU Linux, todo funcionará. Sí. sin duda Además, con, con, por añadidura, y si me permites, con tres sí. clics... Sí 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 que sí. tenemos una impresora la conectamos funciona efectivamente que tenemos un escáner lo conectamos funciona todo está bien y si queremos saber qué pasa a continuación es decir aplicaciones actualizaciones aspecto del escritorio todo esto todo este batiburrillo de cosas como diría nuestro amigo Jordi Fernández este es de cosas <risa> vale las podremos lo podemos encontrar bien en internet por supuesto, desde los blogs y páginas web dedicadas para eso o, o de nuestros amigos de las comunidades. Por ejemplo, por ejemplo, aquí en este grupo, que se está riendo, tenemos a uno, sí. a uno, que, sí. que, que eh, en un futuro próximo le apretaremos bien, 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 para exprimir todo ese jugo valenciano que tiene dentro. Claro que sí. Y dinos entonces, Boro, eh, ¿Qué es lo importante de confiar en una comunidad? Como, por ejemplo, la tuya, GNU/Linux Valencia.
2: Cuéntame. Vale. Mira, ante todo y en primer lugar, quería agradecer a Alejandro de Slimbook Linux Center porque nos ha dado intercedió para darnos visibilidad en el Maratón Linuxero, y hay que ser agradecido. Es un tipo increíble. Sí, lo es, sí lo es. De hecho, sí. es uno de nuestros patrocinadores. Lo sé, lo sé. Lo sí, sé. Sí. Y, y te lo digo... tendréis ahí siempre. ¿eh? O sea, sí, vamos, sí, es sí, un, sí. Un tipo genial. Y, y que esta comunidad es una idea, una idea original de Lorenzo Carbonell, el atareado. Ajá. ¿Vale? Uy. Que si Lorenzo es increíble, ni te cuento la tarea. Pero <risa> es un tipo con el que cada vez que hablas con él aprendes algo. Entonces es justo que, que se le reconozca ese, ese hecho.
4: Uh-huh. Eh, Muy
2: bien. Eh, bueno, la, sobre la comunidad. ¿Por qué es importante una comunidad? Porque tienes una comunicación humana. Me explico. Sí. Eh, De manera virtual, tú puedes explicar algo a una persona, alguna duda que tenga, cuando quiere iniciarse en GNU Linux, pero esa persona ni te va a detectar las inflexiones de voz, ni las ironías, simplemente va a escuchar lo que es un mensaje escrito, que es seco, cortante y tajante. Mientras que cuando hablas con una persona, siempre tienes la posibilidad de decirle «Mira, no te calientes la cabeza, hombre, vamos a hacerlo así, que esto...». Claro, claro, eso da una confianza sí, enorme.
1: Sí, la, la relación de, en, en persona es totalmente distinta y cuando estamos y cuando estamos intentando eh, fomentar o divulgar eh, pues, pues cosas de este ámbito de, la, de las nuevas tecnologías sí que es importante el, importante, el contacto. Sí.
2: Es muy importante y además eh, Geneulinus Valencia nace con esa vocación, ¿vale? uh-huh. con la vocación de, de difundir, divulgar Y y convencer a la gente de manera directa, desvirtualizada. Bien, me gusta esa palabra.
1: Sí, sí, sí.
2: Humaniza la tecnología.
1: Efectivamente. Entonces, entonces vosotros hacéis, pues eso, talleres, cursos. Sí, eh, mira, tenemos
2: previsto, eh, doy como primicia para fuera de de los amigos de Geneulinus Valencia que no nos conozcan, nos vamos a constituir como asociación cultural. Oh, qué bueno. Sí, vamos hacia adelante con ello y eh, tenemos previsto realizar unas install parties eh, en el futuro. ¿eh? Muy bien. Eh, Con lo que tendremos, eh, incluso entramos en contacto este viernes pasado, que tuvimos una reunión con una ONG que se dedica a suministrar equipos a, a países eh, menos desarrollados. Muy bien. Con lo que, Jolín. Mmm, vamos a tener un ámbito de actuación enorme y muy positivo, desde luego.
1: Buah, yo me alegro, me alegro un montón porque hace falta comunidades así. En todos los sitios de, duda. de España y Latinoamérica hacen falta comunidades así para divulgar y, y llegar a, a la gente que, que no nos conoce, o sea, que no conoce las, claro. las bondades del software libre.
2: Sí, y con naturalidad, Iñaki, quiero decir claro. eh, vamos a ver, oye, utiliza esto, chico, porque porque es mejor y, y vas a tener menos problemas en el futuro y además este equipo ya no tienes que gastarle el dinero, tú que tienes pocos recursos y vas a poder darle una nueva vida uh-huh. eh, es muy importante todo esto Sí, sí, sí. sí, sí esta por... es la vocación de Geneulinus
1: Valencia sí. Uh-huh. Y, y bueno, ya yo creo que estamos ya acabando casi, casi, casi uh-huh. eh, por último eh, Boro y Energe Eh, ¿Qué recomendaciones podrías dar a un oyente que quiera comenzar esta andadura eh, del software libre? Esta migración, como decíamos en un principio, migra tu PC a gnu Linux.
3: Pues yo creo que lo primordial sería informarte pero mucho, es decir, ver vídeos de, es decir, cuando estés en Linux, ¿qué tienes que hacer para instalar un programa, actualizar o o lo que sea? Ver mucha información, ver vídeos y repasártelo y no llegar a estar en el sistema y luego no saber instalar una cosa o usar una, una función, es decir, informarte todo lo que puedas antes para que puedas exprimir Linux desde la instalación y no tengas que andar buscando información uh-huh. y luego también lo, lo primordial que sería, que lo veo yo, es eh, hacerlo, la instalación, buscar una hora que estés relajado y no tengas que hacer otras cosas porque a lo mejor eh, yo te puedo decir, yo puedo decir a los oyentes, pues aproximadamente tarda 20 minutos, 10 minutos pero en su equipo tarda media hora, tarda 40 minutos, es eso. Buscar una hora donde o un día donde puedas pasarte mucho tiempo con el ordenador sin usarlo, instalando programas o haciendo otras cosas. Uh-huh. Porque, es decir, el tiempo de instalación yo no puedo concretar, yo no puedo decir tardará media hora sí o sí, tardará 20 minutos sí o sí. A lo mejor no. en un equipo puede tardar una hora, media hora, 20 minutos, 10 minutos, eso es según.
1: Perfecto. ¿Y tú, Boró? Qué, ¿Qué te cuentas?
2: Pues mira, voy a ser muy directo. Eh, chico, chica, utilizarlo porque es mejor en todo. Todo son ventajas, va a ser más estable, con, eh, con el paso del tiempo vas a conservar el rendimiento y solo requiere un poquito de esfuerzo por tu parte. Nada más.
1: Uh-huh. Porque
2: vas a poder hacer todo lo que hacías antes y mucho más
1: muy bien muy bien
2: mensaje concreto pero creo que bastante (risa) sí sí bastante sincero y y vaya y apropiado creo no hay que tener miedo genio Linux tiene ya muchas horas de vuelo no estamos hablando de algo nuevo que vaya a darte (risa) dificultades claro que no eh, es algo muy probado muy estable y muy y muy implantado así que sin miedo sin miedo
1: yo eh, personalmente eh, le diría a los nuevos usuarios, se lo digo habitualmente, que lo prueben, que es una opción y que tiene pues muchas ventajas, muchísimas, muchísimas seguridad, sí, sí. nada de eh, cajens, sí. ni nada de eh, virus, sí. eh, eh, cosas, cosas extrañas que pasan en otros sistemas operativos, sino que mmm, existe el software, detrás del software existe una comunidad. Eh, Al lado siempre hay algún usuario que lo está utilizando Últimamente bastante más Y y bueno, que que está ahí ahí, Que que es una opción que se puede probar sin necesidad de pagar una licencia Y eso al usuario, por lo menos al al hispanohablante Que somos mucho de ahorrarnos ahorrarnos dinero Pero después... eh, eh, gastar eh, fuerzas en buscar keygens y códigos de licencia y estas cosas por internet. Eso en pleno siglo XXI es... Efectivamente. (ríe) Sí, sí. Entonces entonces yo le diría a la gente que lo pruebe. Que es una opción y que es una opción muy válida y que muchos usuarios como los los que estamos en esta sala estamos utilizando eh, al 100%. Sí. Entonces que que es válido y que si nosotros podemos sobrevivir ver nuestro mastodon y nuestro telegram y ver el marca, aunque no se puede hacer publicidad en mastodon ni Lucero y podemos hacer una carta en LibreOffice Writer y claro. modificar nuestras imágenes en Gimp o Inkscape eh, sin necesidad de tener un software privativo y estamos vivos y funcionando, emitimos en directo online por ejemplo. Todo uh-huh. con software libre, con software libre se puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa, como mínimo lo que hacías antes. Efectivamente. Sí. Bueno, sí. El... Entonces, chicos, permitidme que dejemos aquí esta conversación. Sí. Eh, Quiero agradeceros a vosotros vuestra asistencia, de verdad, Eh, Energe ha sido un placer, Boro ha sido un placer. Ah, Igualmente, por dios. Y y sobre todo quiero agradecer a toda nuestra audiencia que está tanto en el canal de YouTube como en el el streaming desde nuestra página web, como los que están comentando en el chat también. un saludo a todos, espero que utilicéis software libre, porque yo también lo utilizo, ¿vale? Y desde aquí, pobrecita de ella que no ha podido entrar, recuerdos a Susan, y ya nos vamos, ya nos vamos, ya acabamos esta primera hora, y, pero no nos vamos sin olvidar a, a nuestros amigos que nos han mandado audios para participar en el sorteo, que ahora mismo vamos a escuchar. Entonces, Boro, Enderge, eh, saludos de nuevo y muchas gracias por venir. Un placer y adelante porque es un trabajo fantástico. Un placer. Pues ahora, eh, como os digo, escucharemos unos audios de nuestros amigos que nos han mandado eh, para el sorteo y después entrará eh, Juan Febles y el maestro Majo Sang de Onaseros. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes.
0: software libre me permite lo que ningún software privativo, tener control absoluto de mi equipo de cómputo. Además, no debo preocuparme por licencias ni por nada por el estilo. La verdad que para mí el software libre es lo mejor y es lo que uso desde hace 14 años.
2: Soy Santiago y uso software libre porque considero primeramente que las herramientas deben ser libres. El software es otra herramienta más. Y, deber, y cualquiera debería tener acceso a las herramientas para poder crecer como persona. El software libre me ha brindado la oportunidad de solventar las necesidades tecnológicas de mis clientes, de mi familia y las propias. Como profesor, he inculcado a mis alumnos que aprovechen la libertad que yo encontré en este mundo Linux. La tecnología debe estar al alcance de todos y no... Solamente en las manos de los que sí pueden pagar altos precios y antojadizos. No cambio el software libre, ni la libertad que me da y la oportunidad de aprender constantemente.
0: ¿Qué
5: tal? Mi nombre es Jonathan Córdoba y
0: uso software libre porque desde que lo conozco es de esas cosas que te incentiva a conocer más. Una de las cosas que más me gusta del software libre es eso, que, que incentiva a conocer más. Bueno un saludo. Hace muchos años que uso software libre, porque es libertad, porque es control, porque es poder modificar y adaptar. Da placer usarlo, porque es pasión, por eso uso software libre.
5: Mi nombre es César y en mi opinión el software forma parte de la cultura de esta era y por tanto debe ser de libre acceso a todo el mundo para poder aprender, consultar y si es posible mejorar. Además que... Hola, soy Pablo de Alicante. Eh, solo quiero decir que a mí me encanta usar software libre porque, en primer lugar, eh, al ser libre siento que, que es mío. Es decir, cuando yo me descargo una aplicación, un programa que, que es libre, no es solo un programa cualquiera, sino que sé que lo puedo hacer mío. Puedo hacer un fork, puedo contribuir, puedo sugerir mejoras y muy probablemente se tengan en cuenta, porque muchos proyectos eh, prima la, la comunidad. Por otro lado también me da mucha tranquilidad usar mis, mis dispositivos, ya sea mi ordenador o, o mi móvil, bueno, móvil no tanto porque eh, es muy difícil hacerlo completamente libre pero me da tranquilidad frente a, a malware o, o que puedan eh, sustraer mis datos de cómo uso mi ordenador, qué búsquedas hago, eh, etc. Y otra cosa que me encanta del software libre es que... Eh, devuelve un poco del poder a a la gente, es decir, el software libre lo que da es poder a la gente, no no hay grandes organizaciones que lo puedan controlar, no hay, eh, no estás eh, sujeta a a gobiernos, sino que es realmente la la gente, los ciudadanos de todo el mundo los que que lo manejan y los que que se les da herramientas para poder cambiar el mundo. Y y por esto mismo creo que es el el futuro, porque cuando algo está en manos de, de tanta gente y se ve que es un sistema que, que, que funciona. Yo espero que, que en unos años cada vez eh, haya más software libre se extienda más, que llegue más a todos los rincones, porque mmm, ahora mismo pienso que, que los que usamos software libre somos o, o profesionales de la informática o quizá un poco bichos raros, pero que eh, no ha llegado todavía a gran público, pero espero que, que sea la el final, que al final llegue a, a gran público y se extienda y, y todo el mundo use mayormente software libre.
1: Me interesa ir descubriendo el ambiente Linux ya que soy docente y en la actualidad nos están permitiendo eh, un poquito más la enseñanza
0: de software y en lo que es eh, robótica educativa me llama la atención eh, poderles incluir a los chavos un nuevo sistema operativo
1: así como eh, programas GNU para que ellos puedan desarrollar y activar su potencial creativo. Eh, por medio de software eh, educativo, y sobre todo eh, que existen otras
0: alternativas para poder eh, desarrollar todo su potencial en la creatividad de pequeños robots eh, armados por ellos mismos. Gracias. Estás escuchando Maratón Linuxero,
3: compartiendo libertad.